0: Sí, señores <risas> otro episodio más de Real Stock ya aterrizamos en la estación Real Stock RD y estamos aquí con Oliver Jiminian. vamos a hablar de emprendimiento que es el, el capítulo que hemos empoderado en el planeta de emprendimiento ah, ya me ven casi Gimignan. ya ya me ven casi ya <risas> ya me etiquetan no, emprendimiento no, lo que pasa ¿verdad? Es que el para que el público entienda el... el... no, que yo escucha, nada más soy emprendedor pero ¿eh?
1: escucha no, no
0: pero escúchame porque <risas> yo saltamos lo que pasa <risas> es que el, el segundo episodio Sí. Hablamos de emprendimiento contigo. Y fue todo un éxito. Claro. Fue todo un éxito. O sea, los temas que hemos abordado de manera individual... ...con los protagonistas de Real Stock... ...han sido exitosos porque cada uno ha hablado... Del, del, ...de lo que más domina. No es que tú no domines otros temas, obviamente. <risa> Fíjate que el episodio mío solo, ¿de qué yo hablé? Yo hablé de cine, fue pues. <risa> Claro. O sea, yo no me puse a hablar ni de política ni de nada de esas esa jodienda Hay que hablar si de lo que, que la gente
1: quiere que le hable. Correctamente. correctamente. Lo que correctamente. La gente quiere. Entonces,
0: tú sabes que hay un tema que hemos venido conversando tú y yo en muchísimos escenarios. Es el tema de la dificultad de pasar... De emprendedor a empresario, porque son dos conceptos diferentes. claro Un emprendedor es el que tiene una iniciativa, una idea eh, de hacer un negocio, un ímpetu, una ambición de lograr algo, ¿verdad? Pero el, el empresario ya tiene una tiene otras características de gestión. Claro, eh, de gestión es y de como visión. el
1: emprendedor consumado, ya cuando desarrolla ¿verdad? la idea y el proyecto de negocio y se evoluciona. Correctamente,
0: entonces sí, me gustaría sí, sí. que tú, eh, que abordemos ese tema. Interesantísimo, porque Vamos a de darle. hecho también hay algunas dificultades claro. en, en, en cuanto a la burocracia en algunos países, etcétera, que impiden que uno pase de emprendedor a, a empresario. Claro, tú sabes que yo creo, Sandy,
1: yo creo que a la gente hay que llevarle los temas también, que lo puedan entender. Si tú te pones a ver, cuando se habla de emprendimiento normalmente, se teoriza mucho, hay mucha teoría, ¿eh? Y se hablan de muchos conceptos y de temas profundos, ¿no? A ustedes los emprendedores, a ustedes los, los que están en los barrios, los muchachos que están con ideas y con negocios que quieren emprender, lo que hay que hablarles son los temas llanos, prácticos. Y yo, modestia aparte, he tenido la oportunidad de entrevistar a más de 100 emprendedores en el programa Emprendimiento que tengo todos los días.
0: Sí, porque tú sabes que también, eh, qué bueno que tú dices eso, que mencionas algunos tipos de negocios, porque también hay, siento como que hay cierto prejuicio también de que un a la hora de abordar el tema del emprendimiento, de que un emprendedor... Un microemprendedor de un negocio rural claro. eh, no es un emprendedor, claro. claro que lo es. O sea, claro. una persona que tiene un negocio de empanadas, un negocio de... Una peluquería, una un salón, una peluquería, una cosas, herrería, o sea, claro. Son microempresas de, urbani de, de urbanización, ¿no? Eh, eh, y a veces como que se le clasifica minoritariamente eh, hasta hasta conceptualmente y no, y no debe ser. ¿no? Hay un chip, hay
1: un chip uh -huh. que cuando se habla de emprendimiento se piensa en una empresa mediana y grande, uh -huh. se empieza en una empresa ya establecida, exitosa uh -huh. y no. Al contrario, Sandy, mira, del 60 al 65% de los emprendimientos en el país y emprendedores que están con negocios PYME pequeños y medianos y, y, y micros uh -huh. son del sector informal. El país nuestro tiene un sector informal gigantesco wow. a nivel wow. de emprendedores. Nada, pues. ¿Qué pasaría, yo le digo al público del programa y a ti, qué pasaría si logramos que por lo menos un 20 o un 30% de esos emprendedores informales pasen al sector formal por eso el tema de hoy es formalízate. Formalízate pasa de un emprendedor a un empresario. De emprendedor a empresario. ¿Por qué te convertirías en un empresario? Porque al tú formalizarte, y te voy a poner el mejor ejemplo. Si tú no tienes un RNC, Sandy, que es la cédula de uh -huh, cada uh -huh, empresa. Uh -huh. Si tú no te has instituido con tu número RNC, nadie te puede hacer una factura a ti. Eso es lo mínimo. Pero tampoco ningún cliente mediano o grande, ni nacional ni internacional... Te va a tirar a hacer un contrato de trabajo, Correcto. te va a hacer un contrato de negocio, porque tú no estás formalizado, no estás en el sistema.
0: Tú, tú hablaste ahí de los beneficios. ahora Sí, ¿cuál es, dos cuál, de ellos. Sí, ¿cuáles serían eh, las desventajas? Porque hay muchos emprendedores claro. que tienen mucho miedo ah, claro que de sí. sumergirse en claro todo ese sí. proceso de crecimiento y de, des y de desarrollo administrativo. Y tienen miedo, esa es la palabra, porque sienten que va a haber una carga claro, impositiva, 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 etcétera El
1: impuesto es el principal temor. Y hay un cuco, el que yo, yo le di yo le llamo el cuco del emprendedor. Es que si tú te formalizas y pasas al sector privado, al sector formal, digamos, privado no, sino al sector formal, tú vas a tener una carga impositiva mayor porque va a tener que pagar anticipo, va a tener que pagar impuestos, va a tener que pagar una serie de, de tasas a la DGI, a la Dirección General uh -huh, de Impuesto uh -huh. Interno. Pero es más un cuco. Eh, es un, un tabú que se le ha metido al emprendedor, porque si tú pones en una balanza, Sandy, los clientes que tú estás dejando de perder por estar en el sector sí, informal versus sí. un mm. impuesto que tú vas a pagar, que es mínimo al principio, ni siquiera en el primer año te cobran impuestos en la DGI.
0: No, y el costo de la informalidad también. Porque ¿Cuánto la, la... vale estar informado. Tú sabes que no he visto ningún estudio que establezca estadísticamente un... El, el costo que tiene la informalidad. Uf. Eso es... No, eso es
1: estadístico. Porque... No la de porque
0: tú sabes que hay mucha gente que... Que... Bueno, mucho teórico, hablando de emprendimiento... Sí. ...sobre la importancia del tema que estamos hablando hoy. Que lo estamos hablando de una manera llana, como la... Como, como la práctica, gente le gusta, Que la gente práctica, lo entienda. Eh, sin mucha teorización. Pero muchos teóricos que hablan de, de ese paso, de pasarse a emprendedor, a empresario, de formalizarse, sí. etcétera y, y no abordan cuáles características, cuál es, cuál es el peso estadísticamente, negativamente, de la informalidad. Digo esto porque ser informal en un negocio implica un mayor esfuerzo de tiempo y de trabajo. Totalmente. Porque tú, no, tú ni siquiera tienes un, una nómina, una, regular, una regularización para pagarle a un empleado.
1: Pero además, la mayoría de características y herramientas que capitalizan un negocio, tú la tienes disponible cuando estás en el sector formal, no en el informal. Y ya te acabo de mencionar, por ejemplo, todos los clientes que te pierdes, internacionales y nacionales, que no van a hacer contrato contigo, Correcto. que no te van a dar a ti una factura porque tú no tienes un comprobante fiscal que hacerle, porque te mantienes en un sector informal, manejando efectivo, dinero en efectivo, manejando recibos con, con, a, a manuales, hechos a mano, que lo que hacen ver también es un mal posicionamiento de tu marca. Tu marca no va a crecer si te ves informal, si tú no puedes tratar directamente con una empresa que ya está instituida. ¿Tú ¿Sabes qué? O sea, es, es, eso es, grave. Es,
0: es hasta contradictorio. Porque Por yo he visto... Eh, oye, lo que te voy a plantear. Yo he visto emprendedores que tienen un pequeño negocio informal, ¿verdad? Y son empleados también. De sí. un negocio formal. Sí. De, a mí me resulta <risa> contradictorio que. Tienen tú viendo, un pie en un lado y un exacto, pie en otro. Que tú viendo, no es que no pueda ser empleado. Sí, sí, claro, no. que sí. Claro, todo el mundo en una etapa de su vida es empleado y es importante serlo, ¿no? Y no es obligado ser emprendedor tampoco. Yo digo eso porque ahora hay una tendencia de que hay que ser emprendedor, hay que ser emprendedor. Bueno, sí. excelente. Claro. Podemos hey. ser emprendedores, pero. Eh, si una persona necesita un empleo... ...dentro de su empleo también puede crecer.
1: Claro que sí. Pero, ¿Y, el, y el pluriempleo es lo que ahora claro, está... Claro, todo
0: depende de las oportunidades que te den... ...en el entorno laboral que tú tengas. Bien, el punto es que me parece contradictorio... ...que una persona emprendiendo en un micronegocio... ...de manera informal... ...sea empleado de una marca o de un negocio formal... ...y que viendo la estructura de formalización... Claro, ...cómo se maneja... Lo
1: beneficio los beneficios que recibe. Los beneficios,
0: el esquema... ...no haga el, no no asuma esa cons, cons, ese concepto, no esa administración para llevarla a su negocio.
1: Totalmente. Y eso eso pasa mucho porque el porcentaje mayor de emprendimientos... ...en el mercado dominicano pasan de un 60%. Y son pilar fundamental de la economía. Entonces al tú tienes tanto, más de la mitad, tú tienes un margen tan grande... ...de negocios informales, las personas tienen eso como opción. Y es lo primero que tienen entonces en el barrio o en sus comunidades... ¿Eh? Acercarse a un sector informal, pero también acercarse también cuando le da la oportunidad al sector privado. Pero mira la diferencia. El sector privado te hace garantiza un seguro, te garantiza unos beneficios de ley que no te lo va a dar de la misma sí, manera a no un es sector verdad, informal. Es
0: verdad, es verdad. El
1: sector informal, el patrón te lo va a dar en efectivo, mm. pero si te pasa algo a nivel de salud, ¿quién te respalda a ti? Porque él no te en ese El que está informal no te en DGI. Y no puede tener una nómina, por ejemplo, formal de empleados. Pero lo que yo me voy más a Andy, eh, para que la gente lo entienda... Usted se pierde, señores, miles de influencers, miles de negocios, miles de empresas que te pueden a ti dar contratos, te pueden a dar a ti eh, facturas con comprobante fiscal, te pueden a dar a ti eh, beneficios inclusive de largo plazo de créditos Correcto. que no te lo van a dar Correcto. en el sector informal. Por eso hay que evolucionar del emprendedor al empresario. ¿Cómo? Yo promuevo desde aquí
0: formalizándote. ¿Cómo, cómo, le, lleva, cómo le decimos eso? ¿Cómo le, le transmitimos ese mensaje? A las personas que, a los empresarios o a los microempresarios.
1: Sí, a sí los no, normalmente son microempresarios. Exacto. Pequeños.
0: O emprendedores que han sido afectados por el tema de la pandemia. Sí. Eh, un sinnúmero de negocios cerrados, otros quebrados, uh -huh. eh, otros con dificultades de capital para seguir de desarrollando sus productos. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo llevarle ese mensaje a esos emprendedores cuando tienen un, ahora mismo tienen una energía ...pesimista por la realidad económica que se encuentra el mundo y nuestro país... ...por la pandemia... Eh, ...óyeme que, por ejemplo, ¿qué hacer? Claro. Porque no yo, yo quiero dar uno, pero voy a dejar que tú dé el primero. Adelante. Mira, los niveles ahora
1: mismo de un volver a los niveles que teníamos en el 2019... ...a nivel económico, están dando una buena señal. No te digo que se va a arreglar el proceso. Porque ahora mismo vimos las estadísticas de que el país, por ejemplo se hizo la medida de cuánto era el porcentaje de inflación uh -huh. de enero del 2001 a enero del 2022. Uh -huh. Uh -huh. Señores, 8.75% en República Dominicana. Más que el de Estados Unidos, que fue un 7.5. De inflación. Y eso es un, un número gravísimo. Pero, ¿qué te dice a ti que el mercado se va a estar arreglando? Bueno, el desmonte, por ejemplo, ahora de las restricciones del COVID, te dicen a ti que ya vamos pasando Correcto. de una pandemia Correcto. a una post pandemia Inclusive uh -huh. se está hablando de endemia que ya es cuando la pandemia está en regiones mm. específicas, no a nivel
0: mundial. No, y, a, y ahora con el levantamiento de las restricciones también claro. hay, hay una hay una apertura El entretenimiento,
1: económica. Sandy, por mm -hmm. ejemplo. Mm -hmm. Los conciertos, que tú estás viendo que ahora vienen todos los artistas este año. También los deportes. Ahora vienen el equipo canadiense, los equipos que están en Latinoamérica vienen a jugar ahora aquí, en una liga que tienen eh, regional. Correcto. Y van a estar haciendo también aglomeraciones de personas sin problema. Eso es para decirte a ti que todos los micronegocios de venta de comida que van a estar ahí, emprendedores de venta de servicios que van a estar supliendo, van a estar ahora abriendo que no estaban, por ejemplo. La gente ahora con la apertura de las universidades y la apertura de los negocios abiertos y públicos para presencial en vez de virtual, van a moverse ahora en sus vehículos, van a tener ahora un dinamismo más en la economía. Y todo eso genera miles y miles de emprendedores que estaban parados bueno. que van ahora
0: para la calle. Correcto, qué bueno ¿Tiene? que tú mencionas el aspecto de la digitalización, que ese es uno de los mensajes también que me gustaría establecer. Yo siempre he promovido la digitalización de los procesos la y lo en, en el emprendimiento. Sí, para claro, mí es claro. clave y a la, y ese ha sido uno de los mensajes que yo he llevado, por ejemplo, en pandemia. Oye, en pandemia hay dificultades, eh, limitaciones físicas, presenciales. Vamos a cogernos la tecnología. Y montalo en una plataforma tu negocio. Vamos a cogernos sí. una tecnología y vamos a vender. Óyeme, yo, yo veo muchísimos negocios chulísimos en Instagram, por ejemplo. Gente que vende manualidades. Gente que hace hasta dibujos. O sea, gente... Artesanía. Artesanía drop todo. se está
1: haciendo, vendiendo
0: productos por Internet. Eso es un tema también. Qué bueno también.
1: ese negocio también. Debemos hacer
0: un episodio Solamente de eso. Solamente de dropshipping. Drop claro, claro. Son, anótalo
1: un... por ahí que se va para sí, un risco. Y un
0: episodio también del Bitcoin... Claro, tema, las criptomonedas. Las criptomonedas, correctamente. El tema también muy importante. Entonces, la digitalización para mí es un aspecto fundamental. Acogerse a ella, aprovecharla, utilizar sus herramientas para promoverse, etc. Sí. Pero y tú poca sab...
1: costosa, porque normalmente esas aplicaciones son gratuitas. ¿Entiendes? Tú puedes abrir una tienda online en Amazon o la puedes abrir en Shopify y los costos son muy reducidos. Y tú no tienes que tener almacén. En el dropshipping, en el caso, Correct. no tienes que tener stock, sino que todo es virtual. Tú le compras a Alibaba o Aliexpress y ellos mismos le mandan el producto directamente al consumidor final y tú solo te ganas tu
0: margen de, de comisión. Y es un negocio durísimo, buenísimo. Correctamente. Ya pasando al tema central. Vamos al cómo. ¿Qué... Que... ¿Qué se necesita? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo yo paso de, de emprendedor <risa> a empresario? ¿Cómo te son? formalizas? Exacto. ¿Cuáles son la, las herramientas? ¿Cuáles son lo, algunos de los pasos? Porque me imagino que son muchos. Totalmente. Eh, vamos a resumirlo. Vamos exacto. a resumirlo y a unificar. ¿Qué me valida todo en eso? En una Sandy?
1: herramienta que yo estoy promoviendo desde mi programa y se las comparto a todos ustedes, los emprendedores del programa. Y a ti, Sandy, que sé que también tienes muchas ideas de negocios. Mira lo que está pasando. Hace 10 años, Sandy... Para tú formar una empresa en República Dominicana Para tú pasar del sector informal Y pasar a una empresa o, en tu emprendimiento Tú tenías que contratar Lo primero que tenía que hacer contratar un abogado Que te iba a cobrar altos costos ¿eh? para Tenías que pagar una asesoría ¡Claro! Y tenía que pagar una asesoría Para los procesos administrativos De saque RNC, acto de accionista, Registro mercantil, proveedor del Estado ¿Ustedes saben qué? El gobierno dominicano tiene una herramienta Que se llama Formalízate formalízate.gov.do donde en esa página Sandy tú mismo sin necesidad de intermediación de ningún asesor, de ningún mentor ni ningún experto jurídico tú puedes sacar tú mismo el RNC de tu empresa pero puedes sacar también el acto de accionista puedes sacar también el registro mercantil puedes sacar la TCS para poner empleados y puedes también formalizarte con la DGI y hay excepciones. Los impuestos son los que nos ponen en para. No, no te paralices, emprendedor, por los impuestos. Porque inclusive el primer año, en tu pri si eres nuevo, si es nuevo tu negocio, que es la mayoría de personas Exacto. que tienen su pyme así, uh -huh. su pequeño negocio, pues el primer año, tengo entendido, vamos a buscarle especificaciones, tú no vas a tener impuestos, hay excepciones. Te dan unas excepciones por ser el primer
0: año. Exacto. que es lo que yo digo? Que desde el Estado Beneficios, debe promoverse claro, el emprendimiento a de, que hay que de incentivos. Aumentarlo,
1: hay que aumentarlo. Obviamente hay que aumentarlo. El gobierno tiene también que aumentar. Porque el emprendedor que empieza hoy no es el mismo que tiene ya 10 años en el mercado. Tú no me puedes medir Exacto. a un pepinco ripio que maneja millones y millones de dólares en stock mensual... ...que un emprendedor que está empezando hoy. ¿Verdad que Mira, no, no debería ser igual el impuesto? Exactamente. ¿verdad? exactamente Ahí exacto, tiene que entrar el gobierno y la política. públicas. Exactamente.
0: Mira, por ejemplo, yo, he, yo veo muchos eventos de, de, de bancos, del sector sí, eh, bancario, de la banca... Sí. Ah, ...que promueven mucho el emprendimiento. Dígase hasta el Banco Reservas... ...desde el punto de vista privado y público. Banco Popular, Banco de Reservas... Claro. BHD, eh, BHD, claro Scotiabank. Es... Promueven... Sí permanentemente eventos de concursos de emprendimiento, de fomento en el sentido general al emprendimiento. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué le, por qué el Estado no lo hace? ¿Por qué el Estado no hace ese tipo eventos que quizás no conlleven un gasto macro de dinero claro, claro. y que ayuda bastante, porque un emprendedor que tú lo que más necesita em lo, lo básico que necesita un emprendedor aparte de la idea que lo hablamos en el primer episodio de emprendimiento... Sí, totalmente. ...es el capital. Así Entonces, es. cuando tú pones... Primero, tú movilizas a, a un sinnúmero de jóvenes... a que desarrollen su idea... para que la presenten en un concurso. Y segundo, a los ganadores lo estás... Hay un incentivo en sentido general... pero a los ganadores lo estás ayudando... a que desarrollen su idea dándole el capital. Entonces, ¿por qué el Estado no promueve eso... y hace eventos anuales, dígase por provincias... ...o por sectores... ...sería una idea yo... Una, ...sería una idea... Maravillosa, porque si el sector privado lo hace, ¿por qué el gobierno no lo puede hacer?
1: Claro, claro. Y el gobierno debería ser el primero que, que, que esté promoviendo esas cosas. Igual el sector privado, pero el gobierno, que tiene muchas instituciones, pero de ahí hay un ministerio. Sí, ¿Cómo bien. se llama el Ministerio de Industria y Comercio? Ministerio de Industria y comercio, comercio y mi pymes Y MIPIMES, correctamente. Y mi pymes. Uh -huh. Ten el nombre principal del ministerio. O sea, que hay una gran cuota de presupuesto dirigida. Adentro tienen, de hecho, capítulos de emprendimiento. Exacto, exacto. Y hay un director y un subdirector uh -huh. de emprendimiento, de hecho. Que hemos hacido contacto, hemos hecho contacto. Todavía no nos dan el visto bueno, pero lo vamos a llevar al programa también, porque ellos tienen que explicar también. Esos acercamientos que el gobierno tiene que dar. Claro,
0: ¿cuáles son las políticas públicas que están claro, haciendo? ¿no? Hay una el ley de emprendimiento de en el país, Andy, exactamente. que da
1: muchísimos beneficios mm -hmm. a los emprendedores. Pero además, hay instituciones públicas que están también para prestar, sí, para darle la exacto. mano amiga a esos emprendedores. El caso es Pro, Primer, que, que, caso de Pro que presta
0: dinero a los emprendedores específicamente. Claro que sí. Y, y a y que, los microempresarios. Y que pueden
1: acceder a préstamos blandos, ¿eh? Correcto. que es lo más importante. Porque como tú mismo dices, la herramienta, una de las herramientas principales es el financiamiento. En no tener el capital para iniciar Exacto. Y hay que dárselo, hay que apostar a la juventud Y al emprendedor que quiere crear empleos Que quiere generar dinero, que quiere Mover la economía, entonces yendo Al cómo para que el programa no se nos haga Muy largo, no se nos haga extenso Señores, entren a la página Formalizate.gov.do Porque ahí, en una sola herramienta Sin tener que tener abogado Tú vas a poder acceder a todo el proceso de creación de tu empresa. Desde el RNC, acto de accionista, registro mercantil, incluso proveedor del Estado. Entonces, y en, y, y, formalizar tu empresa va a salir de ahí en menos de un mes, Andy. Y por un costo de menos de 7 mil pesos. Exacto, todo eso entiende. es lo que te iba a preguntar sí, en término, la gente pregunta ¿también? Exacto, en términos <risa> sí. económicos ¿cuánto, ¿cuánto, te va a costar, me
0: ¿Cuánto te va a costar pasar de, de emprendedor a empresario? Porque si cuesta un dineral Oye, yo prefiero quedarme como informal Pero esa, eso es clave, quiero claro. que lo repitas Claro, es el monto El costo en sentido general
1: El monto ronda los 7 mil pesos Para en menos de un mes Tú tener tu formalización de empresa Que empieza con el nombre comercial En la UNAPI, obviamente Pero todo eso se hace en la misma página De Formalízate o punto punto Los invito, señores, no tienen que pagar abogados, tal vez una asesoría mínima, llenan todos los datos que le piden, ustedes con sus requisitos, su facturación, eh, sus documentos, dónde está la empresa, y usted va a salir de ahí ya con ese monto de casi hasta 7 mil pesos, es lo que ronda el promedio, ¿verdad? En el sistema hay unos costos tal vez adicionales, pero mínimos, usted va a pasar ya de ser un emprendedor a un empresario porque va a tener su compañía. Sandy, ¿tú sabes lo chulo que es tu decir que tú tienes tu compañía, hermano? Yo, yo sí, tengo mi compañía.
0: Es. Sí, sí. Y tengo tú, accionistas. Y que tú eres el gerente. Y que gerente tú eres el CEO. Propio. Oye, ¿cómo están hablando ahora?
1: Es <ríe> <ríe> CEO que le están así diciendo es, ahora. Ahora, es. ahora tú lo no ves en las redes. No, CEO de tal empresa. Eso te da un ranqueo. Sí. Eso te pone en un posicionamiento diferente y un atractivo. También. Y a la hora
0: de vender tu, tu, tu producto Totalmente. como marca Totalmente. Te, Totalmente. te eleva en sentido general. Oliver, vamos a, a dejarlo hasta aquí. Para okay. que no se haga extenso este episodio. Excelente. Y eh, ha sido maravilloso hablar de estos temas. Porque fíjate que nosotros hablamos muchos temas en real stock: psicología, música, cultura, cine, cultura, claro, sí.
1: política. Pero el
0: capítulo de emprendimiento, yo sé que tiene muchos seguidores. Muchos seguidores. De hecho, las estadísticas del de audiencia lo en Spotify así. lo muestran claro que, que sí. el segundo episodio tuvo mucha audiencia. Hablando de emprendimiento, tanto en YouTube. ...como en, en las plataformas de, de, de audio Spotify y Apple Podcasts. Bueno, eh, encantado hermano de que siempre compartas estos temas con nosotros. Ahora mí un honor. Y es ya lo sabes, bueno. el próximo tema, el, en el próximo episodio que haremos... ...va a ser el tema del Bitcoin, que me, me interesa el tema. Vamos a
1: hablar de criptomonedas y vamos a desmenuzar eso que he dicho o sea de paso. Están bajando ahora mismo las criptomonedas por el tema de la inflación mundial... ...y el tema de la guerra posible guerra. Yo creo que no va a llegar la sangre al río, pero la posible guerra <ríe> ah, sí, eso, entre sí. Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Por el tema de Ucrania. Que no llegue la sangre al río para que no nos afecte más la economía, pero la criptomonedas Sandy es el futuro de las monedas ya no físicas, sino totalmente los pagos virtuales que lo vamos a tener muy pronto.
0: Excelente. Esto ha sido Real Stock. Pasamos de, del planeta emprendimiento y volvemos <ríe> a la tierra.
1: Sandy Saviñón.